4: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio Bienvenue à l'émission On va passer la prochaine heure et demie ensemble Bonjour Vincent Salut Mario et on va tout de suite se déplacer aux États-Unis parce que on a c'était une information attendue depuis ce matin. Euh, on savait que les procureurs là-bas allaient euh, revenir sur le dossier des quatre policiers responsables de la mort euh, de George, George Floyd. Et donc euh, ben c'est la, la, la sénatrice, la sénatrice Klobuchar qu'on connaît parce qu'elle a été candidate à l'investiture démocrate. Euh, c'est ça la dernière fois aussi qui semble à chaque fois révéler les révéler les informations un peu avant tout le monde. Oui là c'est la sénatrice du Minnesota, et elle a euh, tweeté
5: dans les dernières minutes, c'était attendu, mais effectivement, c'est pas encore venu de source d'autres sources officielles que
4: euh, sur le compte Twitter de la sénatrice. Ça, je trouve ça un peu curieux qu'elle fasse des annonces alors que les autorités officielles, mais bon, on bon. a, a l'info quand même, je pense que c'est une source assez fiable. Effectivement, on peut croire que
5: c'est assez fiable, mais c'était très attendu, là, donc décision sur les accusations concernant les quatre policiers impliqués dans la mort de Joyce Floyd. On sait qu'il y a déjà un qui a été arrêté, là, celui qui a le genou sur le cou euh, de l'homme, qui avait été accusé de meurtre au troisième degré et on avait déjà, tout de suite après son arrestation, confirmé qu'on attendait de, de vérifier toutes les preuves pour voir si on augmentait le niveau de gravité euh, du crime et c'est ce qui se confirme donc euh, Derek Chauvin serait euh, accusé maintenant de meurtre au deuxième degré euh, et les trois autres policiers qu'on voit euh, bon, maîtriser l'homme et ne pas intervenir sur euh, la situation là au niveau du coup de George Floyd seraient également eux accusés, euh, Relié à cet incident. Il faut comprendre qu'il y a quand même une grande différence entre troisième et deuxième degré. Donc, premier degré étant meurtre prémédité, le deuxième étant, en gros, meurtre non prémédité, et troisième étant plus autour de l'homicide involontaire. Alors, c'est un, un niveau de gravité euh, pas mal plus important et euh, ça risque quand même de calmer la grogne aux États-Unis. Ça fait partie, c'était un peu la demande centrale. Au début, c'était que le premier homme soit arrêté, ça a été fait. Puis ensuite, c'était que les trois autres le soient, ce sera fait. Euh, Barack Obama, Obama doit s'adresser également euh, aux, euh, aux Américains. Aujourd'hui, elle risque d'avoir un discours qui va calmer peut-être aussi. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à une baisse de la tension aux États-Unis en raison de ces deux événements aujourd'hui?
4: C'est possible. Ouais, bon. Euh, déjà qu'hier, quand même, il y, y a eu plusieurs manifestations, mais il y a plus de villes où les manifestations étaient euh, pacifiques. En fait, il y a plusieurs... Euh, Plusieurs villes où les services de police ont commencé à mettre le genou à terre Le service de police pose des gestes symboliques qui dit à la foule, ben on n'est pas d'un esprit de confrontation, on vient pas ici pour on, la, la police arrive pas pour confronter la foule et ça semble donner euh, des, des bons résultats là. Oui, parce qu'autant on a vu des policiers faire ça mettre le genou
5: à terre, même on en a vu faire des, des câlins à des, des manifestants ce qui n'est peut-être pas l'idéal en période de, de, de COVID mais bon, euh, on a vu des manifestants protéger des commerces enfin, des, faire des chaînes humaines autour de certains commerces pour éviter qu'ils soient vandalisés on a vu même des gens intervenir sur des, euh, des, des, des anarchistes ou qui essayaient de couper des blocs de béton pour les lancer. Et c'est les manifestants qui le prenaient la personne pour le donner aux policiers. Là. Alors, il euh, y a une, une, certain, des, des moments d'entraide. Euh, hier, d'ailleurs, 60 000 personnes qui ont rendu hommage à George Floyd lors d'un rassemblement à Houston, au Texas, où il a grandi, où il sera enterré. Tout ça s'est fait de façon pacifique. Alors, effectivement, là, on, on sentait un certain euh, retour au calme hier, alors que, euh, rapidement, sur les quand même beaucoup de réactions au Canada sur euh, le, le, le grand silence de de M. Trudeau oui. hier, euh, qui a fait quand même euh, beaucoup jaser un peu partout à travers le monde. Euh, les néo-démocrates accusaient aujourd'hui, euh, bon, via leur chef Jack Meeting, Monsieur M. Trudeau, d'être hypocrite, disant que lui, lorsqu'on lui demande ce qu'il fera, là, concrètement, pour aider à lutter contre le racisme, ben M. Trudeau fait un silence et que c'est de ce silence-là dont on devrait davantage parler que celui d'hier. Et Yves-François Blanchet du Bloc euh, qui disait euh, qu'il l'accusait en fait de, 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 de se retourner vers les Canadiens là, en parlant du racisme canadien alors qu'on lui a posé une question sur Donald Trump et qu'il euh, ben, qu devrait euh, plutôt euh, dénoncer les propos incendiaires du président
4: euh, plutôt que de nous accuser collectivement de tous les vices. Bien. Bon là, mais à la fin, les partis d'opposition je comprends qu'ils critiquent mais je ne pense pas, sur le fond je pense qu'ils sont bien conscients que M. Trudeau euh, avait aucun intérêt et, et le Canada avait surtout aucun intérêt à ce que M. Trudeau attaque de front Donald Trump. Non, Puis date,
5: la technique M. Trudeau étant de réagir mollement à M. Trump, mais ça a payé euh, oui, euh, réglant absolument. beaucoup des dossiers euh, en, en arrière.
4: Bon, bilan, il euh, est difficile à faire le bilan, euh, Vincent. Oui, parce que. d'arriver à donner à la population un
5: chiffre, un chiffre exact. Oui, parce que normalement, on vous donne clairement le chiffre qu'on reçoit dans la journée, puis on vous le disait. Des fois, il ben, y a, y a, du, y a des, des, des décès qui datent de plusieurs jours. Mais là, est-ce qu'on devrait séparer. Euh, les décès des dernières 24 heures avec ce qu'on rajoute. Euh, c'est un peu le débat qu'on avait aujourd'hui, parce qu'on nous dénombrait 59 nouveaux décès, mais auxquels on ajoute un 22, là, euh, survenu avant le 27 mai. Donc, au total, aujourd'hui, puis je vous le dis, c'est 81, parce que les euh, 22-là, sinon, que...
4: n'auront été comptabilisés dans aucun de mes bulletins au fil des jours. Oui, puis il reste que on dit qu'on fait l'ajustement à la fin du mois, donc le, le 31 mai, on nous a annoncé 165 décès supplémentaires en nous disant, ce sont des décès qui sont répartis sur les différentes journées du mois de mai et qui n'avaient pas été comptabilisés à temps. Puis là, on en rajoute 22 autres sur le mois de mai. Mais là, on, finit, on finit par se dire « OK, mais le mois de mai, finalement, le nombre de décès n'était pas si en baisse que ça parce qu'il avait l'air d'être en baisse. » Mais quand on ajoute, on est presque rendu à 200 décès non comptabilisés qu'il faut aller rajouter sur chacune des journées. Quand tu les répartis là, sur la deuxième moitié de mai ou peut-être ces, ces décès-là, tu dis « ouais, la courbe baisse vraiment pas beaucoup en mai ». Et euh, donc, oui, ça baisse un peu. On n'est plus à 80-90 décès par jour. On est plus autour d'une soixantaine. Là. Mais... Mais probablement que nos 20, nos 30 des derniers jours, ben, on va se rendre compte dans quelques jours que
5: c'était plus 40 et 50. Oui, et ça, il faudra que... le dire. Oui. Euh, au nombre de copes. Par contre, ça, c'est en baisse. Alors, il y a quand même des bonnes nouvelles au niveau des hospitalisations et des cas. Euh, c'est la troisième journée à moins de 300, euh, donc 291 nouveaux cas, moins 34 personnes hospitalisées, alors à 1141, et euh, moins 3 aux soins intensifs. Alors ça, c'est une tendance quand même assez, euh, assez continue depuis plusieurs jours, qui est quand même rassurante.
4: Et ça, c'est réellement, réellement de bonnes nouvelles. Euh, mais Parlant de chiffres, c'est quasiment fou. Là. Certains disaient faut suivre ça comme un téléthon. Le nombre de d'inscription euh, des gens qui veulent être préposés en CHSLD. Oui, c'est énorme
5: et ça monte toujours. Là, donc, le chiffre que je vous donne, autour de 70 000 mais qui continue de monter au fil des heures parce qu'on était euh, tôt ce matin à 55 000 là, lorsque M. Legault a tweeté euh, vers 7h30. Euh, bon, ça monte on, quand même moins vite, les gens. Ça
4: monte moins vite que les 24 premières heures quand même. Là. Oui, mais si on se rend, euh, on dit jusqu'à vendredi... Euh, on va être on, proche on... du 100 000 comme
5: c'est là, là. Oui. Reste que, bon, là-dessus, il euh, y a des doublons, ça c'est sûr. On voit que sur le site, des gens qui ont eu de la difficulté à se connecter une première fois, donc on peut penser que c'est un peu comme « je contribue » et qu'il y aura des gens qui vont s'être inscrits peut-être 4-5 fois, moi-même, dans le lot. Alors, quel est le nombre réel? On verra, mais ce qu'on sait, peu importe le, le, le calcul qui sera fait, il y a une grande demande. On a dépassé le 10 000, c'est sûr. Alors là, vient avec tout ça euh, un autre problème. Évidemment, qui ont choisi à travers euh, ce, ce 60 000, ce 70 000 candidats, euh, ce sera tout un casse-tête. Parce qu'évidemment, il y a une grande inquiétude dans le réseau euh, privé euh, de qu'on les dépouille carrément de plusieurs de leurs travailleurs. Euh, Madame Mécane, pour, pour vous la faire entendre, a réagi euh, ce matin euh, expliquant, entre autres, qu'on euh, travaille avec le, le, le président du Conseil du Trésor pour aider le secteur privé à éviter euh, comme ça une perte trop grande de personnel. On peut écouter la ministre de la Santé.
3: Quand on dit que le président du Conseil du Trésor travaille à réaliser un équilibre, hein, à revoir la situation euh, au niveau de la rémunération dans le secteur privé, ben peut-être que ça va faire en sorte que les gens vont rester. Et évidemment, c'est ce qu'on souhaite. Euh, on veut qu'il y ait une équité euh, on a déjà donné hein, du 8 euh, une prime de 8 aux infirmières, aux infirmières auxiliaires, on a donné 4 dollars de l'heure de plus, mais effectivement, il faut revoir la situation euh, à la lumière de l'évolution des choses, puis nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que les gens restent, mais avec des conditions euh, euh, qui sont satisfaisantes, là.
5: Mais évidemment, les conditions sont très différentes. Euh, D'ailleurs, vous faire entendre ce qu'on voit une grande inquiétude dans le réseau, le président du regroupement québécois des résidences privées pour aînés, qui t'a parlé un peu plus tôt aujourd'hui, Mario, à LCN, Yves Desjardins, qui parle d'une véritable catastrophe dans le milieu privé. On peut l'entendre.
6: Plusieurs membres nous ont signalé le départ de trois, quatre, voire cinq préposés qui se sont inscrits pour la formation. C'est une réelle catastrophe pour les résidences pour aînés. On l'avait dit. Mais ben là, c'est en train de se réaliser. Et ce matin, je peux vous dire, je suis vraiment pas content. Nos moyennes salariales sont entre 13 et 14 de l'heure. Alors, de 13 à 26, c'est le double.
4: Oui, le double. Mais, mais là, je comprends que le gouvernement dit, on, le président du Conseil du Trésor est en train de regarder ça, mais j'essaie quand même de revoir ça concrètement. Est-ce que le gouvernement va vraiment payer, des, des donc subventionner les primes salariales à tout le secteur privé, aux résidences intermédiaires, aux ressources intermédiaires. Il y a le maintien à domicile aussi. Je te dis, c'est large. Là. Et là, si toutes les personnes qui travaillent en maintien à domicile, comme préposées dans les résidences privées, comme préposées dans les ressources intermédiaires, reçoivent un X dollars. Parce que là, on a dit qu'il y a eu des 4 dollars de l'heure donnés pour la COVID. C'est correct, mais c'est temporaire. C'est juste pour cette année. Mais à long terme, de façon permanente, tous ces gens-là reçoivent je sais pas, mais un montant important de l'heure de plus pour compenser, pour le permettre d'être compétitif, pour garder de la main d'œuvre, Ça, c'est une nouvelle facture. L'ensemble de ces factures-là, ça va finir par coûter très cher au gouvernement. L'autre affaire, c'est que dans les résidences privées, l'opinion publique va regarder ça de toutes sortes de manières. Parce qu'on dit, les résidences privées, là, les très grosses. Là, plutôt qu'on te parle de résidences privées, tout le monde va nommer, on les connaît, le groupe Soleil. sais, a... on dit que ça, c'est à peu près, c'est en bas de 100 résidences au Québec, là beaucoup de résidents peut-être, parce que ce sont des résidences très grosses, dans certains cas il y a des groupes même euh, qui ne sont pas québécois là, des, des groupes milliardaires, des groupes québécois milliardaires, quelques gros groupes, mais plus de 1000 résidences pour aînés au Québec ont 50, en, 50 résidents et moins, donc de petites résidences, il euh, y en a fermé plus d'une centaine depuis le début de, depuis je pense 4 ans ou 5 ans déjà ça, ça va plutôt mal, c'est pas un domaine où on fait, on fait beaucoup d'argent, c'est un domaine où ça va plutôt mal on fait quoi, là, si on augmente les, euh, les salaires à ce niveau-là? Est-ce qu'on augmente la facture aux résidents? Là, ça ne sera pas des augmentations, ça sera pas 25 cents par mois, là. Ça va être des augmentations de 20-30 Jamais les aînés vont vouloir payer, jamais ils vont vouloir ni pouvoir payer ça. Alors, je trouve qu'il y a une simplification au gouvernement d'une situation moi qui me paraît quand même complexe. Puis aussi je pense qu'il faut
5: donner les si on est pour augmenter tout, tout le reste des salaires, faut le dire rapidement parce que là j'imagine quelqu'un qui est dans le réseau privé qui dit OK ben là je m'inscris au cours. Mais là dans une semaine on annonce que euh, ou on commence le cours, puis on annonce, ah non mais non son ancien job finalement ça on passe a, de 14 à 26. à 26. Ah ben là je ferai pas le cours. est-ce <rire> que tu quittes le cours pour retourner à... alors que là tu as déjà perdu tes employés là-bas, tu essaies de les remplacer Parce que là c'est dans quelques semaines que ce cours là commence donc il faut qu'on C'est dans,
4: dans 12 jours que euh, ce cours-là commence.
5: Et sinon, et si on écarte les gens qui sont déjà dans le réseau pour prendre juste
4: des forces nouvelles, qui sont en dehors du, des jeunes de 19 ans euh, qui, qui Mais c'est un peu de... injuste, parce que là, c'est un prix de gens qui, qui ont une expérience, qui seraient peut-être les meilleurs pour intervenir.
5: Et on va le savoir, parce que les gens vont voir, vous dire hey, bon, cette jeune femme-là, au euh, jeune homme-là de 18 ans qui n'a jamais travaillé dans le réseau, lui, lui, il était embauché dans, dans le cours, puis moi qui travaille déjà depuis 4 ans auprès de que ce soit des personnes âgées dans le privé ou auprès des d'handicapés ou de, de, de
4: toxicomanes. Moi, j'ai été tassé. Moi, été tassé. Euh, ça va ouais. laisser plus d'un frustré. Mais, mais juste ça, faire le choix. Je pense que c'est notre collègue Jonathan Trudeau ce matin qui disait sur le site présentement, on ne demande pas de CV. On demande strictement nom, adresse. Fait C'est un peu difficile de voir euh, comment on va choisir. Bon, Est-ce qu'on va recontacter les gens? Est-ce qu'on va vraiment faire des entrevues téléphoniques? Et... job. Hey, Mettons, tu as 12 jours... Même pas, tu euh, vas qu'ils finissent vendredi à 5h. Il va te rester une semaine pour faire un tri de trouver 10 000 individus sur une liste de 100 000. T'as beau dire tu divises ça, là, parce qu'il y a 50 centres de formation... Oui, c'est ce chaque, que Mme chaque, McCann disait. Chacun va reprendre sa liste. Ça reste... Euh... À 50, ça fait 12-13 000 chaque. Là. <rire> oui, c'est énorme. Là. Enfin, bon, on va... Euh, casse-tête. On va quoi. surveiller comment ça se, comment ça se fait. Euh, on se parle de ce projet de loi qui a été déposé Ah ben non, on va tout de suite aller à une entrevue Parce qu'on me fait signe à la vérificatrice générale du Québec euh, Qui est en ligne La vérificatrice générale qui présentait euh, Son rapport euh, ce matin Guylaine Leclerc, bonjour
1: Bonjour M.
4: Dumont Plusieurs sujets abordés, on n'aura pas le temps de faire tout le tour Mais un des sujets qui préoccupe beaucoup les citoyens euh, Ces années-ci C'est vraiment la protection de nos renseignements personnels Les gens ont été échaudés par quelques dossiers et là, vous dites euh, quand même des, des agences gouvernementales qui ont beaucoup de renseignements, comme la régie de l'assurance maladie, euh, ce serait peut-être à risque.
1: Mais ce qu'on a constaté au cours des années, lorsqu'on a fait euh, les outils euh, des états financiers, on a constaté que 30, à peu près 30 de nos recommandations en technologie de l'information était liée à, 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 aux accès à, à l'information et aux accès. Alors, euh, on a décidé de faire un audit dans deux entités spécifiques, la Régie de l'assurance maladie et Retraite Québec, qui, eux, ont beaucoup d'informations personnelles et confidentielles. Alors, on a... Euh, euh, cet outil ben, va permettre à d'autres entités euh, qui, du gouvernement de pouvoir regarder nos recommandations et pouvoir euh, mettre en place les contrôles là, qui euh, sont importants là, pour s'assurer de la sécurité des, de, de l'information.
4: OK. Euh, Qu'est-ce qui vous apparaît euh, faible ou défaillant comme protection des renseignements dans ces organisations-là?
1: Bien, là, naturellement, ce qu'on a regardé, c'est l'accès à partir de l'interne, donc du personnel à l'intérieur de ces deux entités-là euh, qui euh, ont des mots de passe, hein, comme tout le monde a des mots de passe dans les entités. Dans un premier temps, on s'est attardé au personnel qui ont des accès privilégiés, donc ce sont souvent des administrateurs de réseau. Ces gens-là ont beaucoup... Euh, d'accès à beaucoup de pouvoir au sein euh, d'une organisation. Alors, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait euh, des lacunes au niveau euh, euh, des contrôles liés à ces personnes-là. Euh, par exemple, il n'y a pas d'enquête de sécurité qui est faite pour ces personnes-là, bien qu'elles aient vraiment un très grand pouvoir. Euh, il n'y a pas de journalisation dans certains cas ou un manque de suivi de journalisation. Il faut savoir, la journalisation, c'est très important parce que euh, ça permet de voir toutes les transactions qui ont eu lieu sur le réseau. Donc, euh, dans quelle mesure il y a eu du téléchargement de données? Il y a une chose que je veux apporter immédiatement ici, c'est qu'on n'a pas identifié ni de fonds ni d'erreurs. Hein? Alors, je veux juste rassurer la population que dans, euh, dans le cadre de notre audit, on n'a pas identifié euh, aucune malversation. Alors, euh, au niveau des, euh, de l'accès du, euh, du personnel qui ont des accès privilégiés, ben, on a identifié plusieurs lacunes, mais aussi au niveau euh, du personnel euh, standard là, dans ces deux entités-là, on a aussi identifié des lacunes. Donc, par exemple, du personnel qui quitte et pour lequel on n'enlève pas immédiatement euh, l'accès la, euh, via les mots de passe. On a fait un sondage... Des gens qui quittent, et... qui,
4: ne sont, qui ne sont plus à l'emploi de l'organisation, mais oui. qui théoriquement, à partir, de, à partir de chez eux, de leur ordinateur personnel, ont encore un mot de passe qui pourrait leur permettre d'entrer dans le système.
1: Bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a euh, fait un, un, un sondage et euh, sur euh, du personnel qui avait quitté d'eux-mêmes, du personnel qui avait été congédié, des gens qui étaient en congé de maladie, des sans, sans donc on a fait une, toute une variété, on a identifié euh, 40% euh, de ces euh, départs-là pour lesquels le mot de passe n'avait pas été aboli après 10 jours euh, du départ de la personne. Alors, euh, c'est euh, ça, ça fait partie euh, des lacunes qu'on a identifiées. Il y a aussi la classification des informations privilégiées. Il faut comprendre que, comme par exemple, si je prends un exemple, la Régie de l'assurance maladie, un employé, il y a, il y a de l'information qui est privilégiée là-bas, okay, qui est très sensible. Rémunération de médecins, maladie, toutes sortes de choses qui peuvent être très, très sensibles. Donc, dans un département, on pouvait identifier une information qui était très sensible. Dans un autre, euh, la, la classifier un petit peu moins que cette classification-là est très importante pour pouvoir euh, euh, s'assurer d'une bonne séparation des tâches. Alors, euh, c'est le euh, ce, ce genre de lacune qu'on a identifié au sein de ces deux entités-là. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a fait euh, les audits financiers, dans 57 entités, on a identifié euh, soit l'une ou l'autre de ces lacunes-là. Donc, c'est assez généralisé, je vous dirais. Et ce qu'on souhaite, c'est que les organisations puissent utiliser les recommandations qu'on a faites dans ce rapport-là pour pouvoir euh, les appliquer dans leurs propres euh, entités.
4: Bien, Mme Leclerc, merci de nous avoir parlé. Merci, Au à revoir. Au revoir, la vérificatrice générale du Québec. Et oui, c'est sûr que C est, c est, on, on pense souvent à pirate informatique, le gros hacker qui va casser le système, le, le génie informatique, mais dans le cas de Desjardins, c'était juste quelqu'un de l'interne qui avait accès à des listes, qui a sorti. On l'oublie, ça, que des fois, le piratage informatique peut être plus simple. Effectivement. Juste quelqu'un à l'interne qui qu a des autorisations. Dans ce cas-ci, mettons, quelqu'un est congédié, là, puis il est pas de bonne humeur. Ben, ben, tout ça et ensuite, il peut le donner à
5: quelqu'un qui, lui, sera un expert et euh, à en tirer profit au maximum. Là.
4: Bon, euh, Dans les autres nouvelles qu'on surveille, il euh, y a la Suède où on, on avait fait de leur, euh, de leur directeur de la santé publique, de leur médecin en chef, là, une espèce de héros dans les milieux anti-confinement, euh, anti entre autres ici au Québec, les gens qui détestent le confinement avait dit la Suède, c'est le modèle qu'on devrait suivre, mais le directeur de la santé publique là-bas, qui lui-même dit il ne ferait plus la même chose. Non,
5: on ferait ça différemment euh, si c'était à refaire. Il y a quand même, euh, je trouve quand même très intéressant cette sortie-là de Anders Tegnell, l'épidémiologiste de la santé publique euh, suédoise. C'est un peu au centre là, de cette façon de faire en Suède qui a différé pas mal du reste du monde, où on n'était pas en confinement euh, très sévère. Il faut dire quand même qu'il y avait des mesures. Là. Euh, on incitait les gens à travailler à domicile quand même, à limiter leur confinement. Que ça avait la mer, les mains régulièrement.
4: En fait, c'est qu'on se fiait sur l'espèce de discipline des gens plutôt que sur l'interdiction. Exactement. Mais le but, c'est presque d'arriver à la même chose. C'est d'arriver à couper les contacts, puis que chacun reste chez eux. Mais les restaurants, les bars étaient ouverts. Il n'y avait pas grand monde. on était distancié. On n'avait pas le droit au rassemblement de plus de 50
5: personnes. et euh, Entre autres, les visites dans les maisons de retraite. Même si ça a été euh, également les l'hécatombe dans certaines maisons de retraite en Suède. Euh, de sorte que euh, aujourd'hui, à bien y penser, on, on, on ferait ça différemment aujourd'hui selon euh, cet épidémiologiste suédois. On dit, si nous devions rencontrer la même maladie avec tout ce que nous savons aujourd'hui... Je pense que nous finirions par faire quelque chose entre ce que la Suède et le reste du monde ont fait. Je trouve ça quand même intéressant que la réponse, est probablement pas l'un ou l'autre, mais quelque part entre les deux. Il faut dire que la Suède, euh, c'est 4 468 décès. Euh, pour nous, au Québec, ils vont te frapper plein fouet. Ça ne paraît pas si immense, ce chiffre-là. Mais si on le compare à la Finlande ou la Norvège, les voisins, c'est euh, 321 décès en Finlande, 237 en Norvège. Donc, je veux dire, c'est des bilans qui ne se ressemblent vraiment pas du tout. Euh, D'ailleurs, euh, M. Tegnell disait que c'est un bilan qui est vraiment trop élevé pour la Suède. Alors, on voit qu'ici, on se pose des questions sur ce qu'on aurait pu faire différemment. Mais en Suède, on ne pense pas avoir trouvé la solution peut être plus brillant que les autres. Loin de là, on ferait les choses différemment, avoir à, à les refaire.
4: On va, euh, oui, parlant de, de ce qu'il faut faire, euh, on est maintenant à se demander jusqu'où il faut aller pour euh, exiger euh, le port du masque. Est-ce qu'il faut en donner pour l'encourager? Est-ce qu'il faut le rendre obligatoire? Il euh, y a le conseil municipal de Côte-Saint-Luc qui vient, peut-être une des, des, des entités politiques au Québec qui est allée le plus loin. Euh, ils ont euh, donc décidé de... de de pousser plus loin le port du, cou du couvre-visage en le rendant euh, exigé. Euh, le maire Mitchell Bronstein est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va euh, bien? Oui, ça va très bien. Euh, pourquoi aller plus loin et exiger le port du masque?
0: Oui, euh, simplement, notre règlement, c'est pour le port de masque dans les commerces. Quand vous entrez dans un commerce, il va être obligatoire de porter une, une, euh, une masque et euh, c'est l'obligation euh, d'avoir une plan dans deux semaines. Chaque commerce doit avoir une euh, pour et on va donner des, des masques euh, réusables, pas réusables, hein, rejetables pour euh, chaque commerce. Uh, et aussi à la population qui ont besoin, qui n'ont pas la capacité d'acheter une masque réusable. On va le donner. C'est parce qu'on a une population euh, le plus âgée, le pourcentage euh, de notre population, plus de 65 ans, c'est 30%. Et euh, toutes les statistiques de notre ville euh, mmh. montrent que des personnes infectées. La majorité des personnes infectées sont dans les années 20, 30 et 40. Mais c'est ses parents et ses grands-parents qui doivent vivre aussi. Et la chose la plus importante, c'est d'avoir une bonne économie. Pour avoir une bonne économie, tout le monde doit être sécuritaire quand ils entrent pour magasiner. So, si tout le monde porte un masque, ça va être euh, sécuritaire pour tout le monde de magasiner et ça va être bon pour toute la société et l'économie. C'est absolument nécessaire. C'est ce que les, les médecins disent. On doit laver les mains, mmh. faire la distance sociale et aussi porter des masques.
4: Vous dites que euh, la, la, la maladie se promène beaucoup par des gens de 20, 30, 40 ans. Donc, c'est eux qui, qui ont été le plus de cas testés. Euh, et qui. je veux dire que c'est un groupe qui est moins discipliné à porter le masque?
0: Euh, je pense pas, moment, mais ils sont plus, il va au travail, il va maintenant, tout est ouvert, euh, soit il va avec ses enfants euh, partout, et euh, c'est facile pour eux de, c'est plus facile pour eux de, de contracter le virus, mais quand même, euh, dans cet âge, la plupart des personnes ne vont pas à l'hôpital, ils restent à la maison et tout va bien avec, euh, après quelques semaines. Mais pour la population du Côte-Saint-Luc, euh, qui sont plus âgés, c'est très dangereux. Et, et, et c'est important pour tout le monde. C'est absolument la chose la plus important, c'est qu'on veut avoir une ouverture et pas une deuxième vague. Mmh. On veut que tous les magasins réussissent. C'est très difficile pour eux maintenant. Mmh. Et je veux que, pas seulement Coutinho qui ait une place sécuritaire pour magasiner, mais tout le Québec, tout le Canada, j'espère. Ça, c'est la première chose qu'on doit faire. Faire tout le nécessaire pour être certain que notre commerce peut réussir.
4: Oui. Euh... Pensez-vous rencontrer une opposition importante? On le voit sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui n'aiment pas le masque, il y a des gens qui voient le masque carrément comme une espèce de, c'est bizarre mais comme un signe de faiblesse euh, il y a des gens aussi qui s'opposent à, à l'obligation du masque, ils disent aucun gouvernement peut nous obliger à porter quelque chose euh, sentez-vous que vous allez rencontrer une opposition importante? <rire>
0: Que je vis à ces personnes, on a tous les règlements. Ça, ça c'est l'obligation des, des élus. On a des, une obligation, on ne peut pas fumer dans les magasins pour euh, que les autres qui sont là ne, ne, ne sont pas malades, votre, euh, viennent de cancer euh, ou ça. Ça, ça c'est maintenant le temps, pas pour toujours, peut-être pour un an, qu'on doit avoir une masque pour protéger les autres. On a des règlements avec le sang dans les dans voiture, avec euh, les casques qu'on le, le cyclage. Euh, ça, c'est l'obligation de les élus d'essayer de, 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 de protéger la population et certainement les autres, comme vous pouvez pas fumer dans les magasins. Mmh.
4: Donc, vous l'avez voté, voté au conseil. À partir de quand c'est effectif qu'il faut porter son masque à Côte-Saint-Luc?
0: Il y a deux semaines pour tous le, les commerces d'avoir le programme. On va envoyer cette semaine toute l'information nécessaire avec l'affichage et tout. Et euh, après ça, c'est une obligation. Mais on va avoir une tolérance jusqu'à le 1er juillet.
4: OK, donc jusqu'au 1er juillet, ce sera des avertissements. Il y, aura une, il y aura une tolérance.
0: Oui, on va avoir une tolérance. J'espère que euh, le 1er juillet tout le monde à va avoir une masque réutilisable dans sa poche. Euh, ça, c'est ce qu'on fait avec notre directeur de, de, de communication et tout. On essaie de trouver une moyenne pour que tout le monde va avoir dans sa poche une masque réusable. Les jeunes qui peuvent l'acheter eux-mêmes, c'est bon. Les autres, on va le donner. Et euh, ça va être la façon de vivre maintenant. Comment on doit aller dans, dans, dans les magasins bien habillés. Eh? On ne peut pas aller sans avoir un T-shirt. Mmh. <rire> Maintenant, on va avoir un masque. Mais notre euh, règlement, c'est pour trois, trois mois. Après ça, euh, on peut le faire pour un autre trois mois, si c'est nécessaire. Mais moi, je pense que pendant ces trois mois, on va avoir des règlements de la gouvernement du gouvernement du Québec qui va être plus sévère que la nôtre.
4: oh c'est votre impression
0: non, je pense que le gouvernement fait un bon travail, hein. mmh. mais c'est la population qui a de d'écouter ce que euh, le premier ministre le dit, mmh. c'est de porter le masque, euh, la, la distanciation pas, euh, sociale, c'est pas possible. C'est l'obligation. Mais, ouais. dire...
4: mais vous pensez pas que l'hésitation ou le changement d'idée sur le masque là, entre le mois de mars et le mois de mai, entre autres là, du directeur national de la santé publique, le docteur le docteur Arruda, vous pensez pas que le... L'évolution du discours, ça a nuit à la confiance des gens dans le
0: masque? Je ne sais pas exactement pourquoi, parce que moi, je regarde tous les autres pays qui ont réussi avec le port de masque. Si on regarde Israël, qui est un pays qui a la même population que le Québec, ils ont euh, 17 000 cas. Si on regarde Japon, qui a une population 16, 16 fois plus grande que le Québec, ils ont aussi seulement... 17 000 cas. Et ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de discipline uh, oh, en oui. Japon de porter les masques. Les masques sont très, très importants. Tous les médecins ont, ont, ont fait des, euh, des rencontres avec des médecins pour parler de notre programme et ils nous expliquent que quand vous êtes à l'extérieur, il y a tout l'air et tout ça, c'est difficile de co contracter le virus parce que vous êtes à l'extérieur. Quand vous êtes à l'intérieur euh, d'un bâtiment, c'est plus facile. Parce que mmh. vous restez de, et, et le plus de temps que vous restez dans euh, la place, si vous restez dans une bibliothèque, peut-être pour trois heures ou quatre heures, c'est beaucoup plus grave. Parce que chaque heure, vous avez un petit mmh. peu de virus et après, après deux, trois, quatre heures, vous avez assez de virus pour le contracter. So, le pont de masse, c'est la façon de vivre.
4: Mmh. Mais On vous remercie de nous avoir parlé M. Bronstein. au revoir Merci. Michel le maire de Côte-Saint-Luc Dans les annonces du matin, il y a le ministre Christian Dubé qui a déposé ce projet de loi, grand projet de loi sur les nouvelles procédures pour relancer l'économie, pour accélérer la réalisation entre autres de, de plusieurs types de projets.
5: Oui, l'objectif, on sait là, on a devancé le plan d'infrastructure euh, de, de, qui amène des milliards de dollars pour des projet qu'on veut euh, mettre disons en version accélérée et pour le faire de façon accélérée il faut s'enlever certaines barrières selon le gouvernement euh, et c'est ce que veut faire donc ce projet de loi Omnibus donc, qui comprend euh, plusieurs mesures qui devront être débattues euh, rapidement dès la fin enfin, on espère avoir un vote d'ici euh, le 12 juin, la fin de la, de la session parlementaire en cours alors l'objectif euh, alléger entre autres les procédures d'expropriation pour certains projets, euh, on peut penser au tramway, par exemple, de Québec, la ligne bleue du métro de Montréal. Euh, également, la possibilité d'entreprendre des travaux sur une partie du domaine de l'État avant l'obtention des droits requis. Alléger, euh, certaines Certaines facettes là, des études environnementales, sans toucher au BAP, mais par exemple, certains, euh, certaines études préliminaires qu'on pourrait essayer de faire plus rapidement. Ça touchera 202 projets pour l'instant, euh, qui seront donc, qui auront pour effet pendant deux ans, avec un maximum de cinq ans, une fois que le projet est entamé. Parmi ceux-là, santé et éducation, c'est euh, le principal euh, de, de ces projets-là, au dire de Christian Dubé. Euh, je vous fais entendre d'ailleurs un extrait de M. Dubé à ce sujet sur l'importance des projets en santé et en éducation.
2: Nous allons accélérer
4: des projets de rénovation de nos écoles primaires et secondaires et des constructions de nouvelles écoles plus modernes. Dans les 202 projets, 39 se rapportent en éducation. En santé, encore une fois, vous ne serez pas surpris. Nous pourrons procéder à la construction, la rénovation ou l'agrandissement de CHSLD et de certains hôpitaux. Nous allons aussi apporter d'importants travaux de construction à 48 maisons des aînés partout au Québec.
5: Euh, donc c'est 90 projets en santé, ça également des projets en transport, transport collectif, réseau ferroviaire, également Gaspésie, des lignes d'hydro. Et concernant l'état de l'économie, euh, Éric Girard, le, 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 le ministre, qui a dit qu'il y aura un énoncé économique le 19 juin prochain pour donner un peu l'état des finances publiques, mais le, le, vraiment le grand portrait, on l'aura seulement en septembre lors de la mise à jour où là on aura vraiment un, un horizon là, euh, de quelques années pour un éventuel retour à l'équilibre budgétaire.
4: On va aller à une pause, euh, on va parler dans un instant Au chef du Parti vert du Québec Il voulait devenir le, parti... le chef du Parti vert du Canada Il semble que ça ne marchera pas Et il ne semble pas de bonne humeur après Mme Elisabeth May
3: Mario
2: Dumont Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois La santé, la politique, l'économie Le retour de Mario Dumont
0: La politique
2: autrement dit.
4: Alors, euh, on sait que Mme Elisabeth May a annoncé son départ euh, comme chef du Parti vert. Et euh, ben, dans le processus de la remplacer, euh, il y avait un Québécois, en fait, c'est le chef du Parti vert du Québec, qui s'était euh, montré intéressé. Et donc, euh, ben voilà qu'il retire sa candidature, mais avec euh, beaucoup de fracas. Euh, ne, 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 ne semble pas content du tout euh, rapport aux choses qui se passent dans le parti avec la chef actuelle euh, Alex Tyrell, bonjour bonjour euh, d'abord euh, revenons là-dessus votre intérêt pour la course vous aviez, vous aviez entamé le travail là.
7: oui absolument j'avais lancé ma campagne au mois de janvier j'ai fait un peu le tour du pays l'Ontario, l'Alberta, le BC euh, mais là j'ai réalisé que Mme May s'accroche au pouvoir euh, appuie des candidats dans la course intervient au quotidien euh, pas en ma faveur, en fait. Euh, donc, j'ai décidé de dissister de, de, de la course, euh, puis ça serait pour un autre fois.
4: Mmh. Est-ce que j'ai compris que le, le conjoint de Mme May aussi est mêlé à la course?
7: Oui, bien, en fait, euh, le conjoint de Mme May euh, s'est présenté comme vice-président du parti, euh, mais pas seulement lui, mais avec une équipe complète de candidats pour tous les postes euh, sur le Conseil fédéral, ce qui est euh, l'instance additionnelle la plus haute euh, du parti. Ces gens-là m'ont fait comprendre très clairement qu'il allait faire pour opposer ma candidature et, euh, et, et vraiment pour m'empêcher de, de, de faire avancer mon agenda politique au sein du parti, même dans l'éventualité où je gagnerais la course.
4: Parce que le conjoint de Mme May n'a pas eu euh, des propos trop, euh, trop gentils à la droite de votre, de votre approche politique.
7: Là. Non, non, pas du tout. puis Il euh, y a quelques semaines, quand j'ai critiqué justement cette consolidation de pouvoir entre les mains Rose euh, May et son mari, euh, la réponse que son mari a donnée à la CBC, c'est de comparer mes propos à carrément de la matière fécale, euh, de me dire de, que je comprends rien sur la gouvernance et que je devrais retourner étudier. Donc, évidemment, un commentaire euh, quand même très injuste. Moi, j'ai 32 ans, donc euh, c'est un peu difficile de, de fonctionner sous ces circonstances-là.
4: Oui. Mais pourquoi, euh, moi, je vous dirais ça, pourquoi elle quitte, Madame May? Est-ce que. Est-ce qu'elle quitte et elle ne veut pas quitter? Généralement, quand quelqu'un quitte, bon, il, il s'en va et il laisse la place aux autres. Euh, comment vous voyez ça? Une volonté de, de garder une certaine mainmise sur le parti ou qu'elle veut rester chef et abuser le processus?
7: Ben, je pense qu'elle n'était pas prête à partir. Il y avait beaucoup de critiques à son égard suite à l'élection 2019. Finalement, elle a choisi de démissionner, mais on, on dirait qu'elle veut quand même rester en contrôle du parti. Elle s'est fait nommer chef parlementaire. C'est quand même elle qui occupe euh, la très grande espace médiatique euh, consacré au parti. Et euh, je pense qu'elle voudrait euh, planifier sa succession. En fait, elle en a parlé depuis des années à planifier sa succession, etc. Donc, je pense que c'est ça qui est en train d'arriver. Malgré sa démission, elle ne semble pas être prête à, à relâcher le pouvoir euh, aussitôt.
1: Mm
4: -hmm. euh... euh, Est-ce que, est que la course dans votre esprit va relancer le Parti vert quand même qui a fait certains progrès. Il y a deux façons de voir la dernière élection. Certains progrès, euh, une, une députée élue dans l'Est du Canada, ce qui était quand même euh, vu comme une certaine victoire, mais beaucoup moins que ce qui était anticipé. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on pensait que le Parti vert était était parti pour la gloire, elle allait gagner plusieurs sièges, et le soir des élections, on s'est retombé quand même à pas grand-chose, là.
7: Exactement, puis je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs euh, qui ont été commises par Osibet-Main durant la campagne électorale, notamment d'ouvrir la porte euh, à ce que les députés du Parti vert euh, réouvrent le débat sur l'avortement, euh, de dire que le Québec euh, devra accepter le, le pétrole des sables bitumineux alors qu'on est supposé d'être un, un parti écologiste. Il y avait euh, de l'ambiguïté sur le projet de loi 21, sur l'indépendance du Québec. Elle avait comparé les, en fait, la différence entre les, les souverainistes et les les indépendantistes, donc beaucoup d'erreurs qui ont quand même nuit beaucoup au parti. Euh, on avait euh, jusqu'au double le pourcentage dans les sondages qu'on a reçus le soir de l'élection. Et je pense que vraiment, les, les gens sont prêts à passer à autre chose. Résulté a fait un bon travail pour le parti de, pendant des années, mais après 14 ans euh, dans le poste de chef, je pense que c'est vraiment le temps pour le, le changement. Et malheureusement, dans cette course à chefferie ici, euh, le, le parti est très fermé au débat. Il euh, y, y aura juste deux débats officiels d'organiser. Il euh, n'y a pas beaucoup de volonté de vraiment remettre en question l'approche centriste que Mme May a présentée depuis des années. C'est très difficile pour moi, comme québécois, comme jeune qui veut euh, vraiment apporter beaucoup, beaucoup de changements dans le parti, l'apporter à, à la gauche, euh, adopter l'éco-socialisme. C'est très, très difficile pour quelqu'un comme moi euh, de contester cette. Euh, cette, euh, cette approche, et, et, et surtout avec la consolidation de pouvoir qu'on a vu avec, avec son mari et son équipe.
4: Votre euh, décision, bon, à la dernière élection, il y avait Pierre Nantel qui avait décidé de joindre le Parti Vert, qui a semblé quand même un peu déçu de son expérience. Avez-vous l'impression que le Parti Vert du Canada euh, est en, en difficulté de s'implanter d'une quelconque manière au Québec, de devenir un parti qui a, qui a une aile, qui a des racines québécoises?
7: Je pense que euh, l'approche du Canada au Québec euh, est, est, est variable selon les élections. Je pense qu'ils ont de la misère de, à vraiment euh, se, se doter d'un programme euh, qui plaît aux Québécois et, et de l'assumer. On voit que c'est variable. Euh, en début de campagne, le avait dénoncé le projet de loi de 21 seulement pour changer sa position, euh, pour attirer Pierre Nantel vers la formation. Puis, Je pense que les Québécois, on veut voter pour des politiciens qui ont des valeurs, qui tiennent à ce qu'ils disent, et quand on voit que c'est variable et ça peut changer à tout moment, mais c'est sûr que ça fait difficile.
4: Mmh. Ben, Monsieur Terrell, là, une question comme ça, est-ce que vous aviez, pour devenir candidat euh, au Parti vert fédéral, aviez-vous dû quitter vos fonctions au Parti vert du Québec, ou vous êtes toujours chef?
7: Je suis toujours chef du Parti vert du Québec. J'avais nommé deux chefs adjoints à Sacheresse et à Matuba pour la durée de, de la course. Euh, donc, moi, je retourne au Parti vert du Québec. J'ai hâte de préparer à l'élection générale de 2022, je pense qu'on va être capable de vraiment présenter une équipe très dynamique, de contribuer positivement au débat politique au Québec, et j'ai vraiment hâte de continuer ce travail-là.
4: On comprend que la collaboration entre le Parti vert du Québec et celui du Canada, c'est pas dans le sac, là. ça va rester deux partis bien distincts.
7: Mais moi, j'espère qu'on va pouvoir euh, travailler ensemble. Je remarque aussi que la plupart des, des partis politiques provinciaux au Québec euh, sont souvent sur mauvais terme ou il y a souvent des frictions avec euh, les ailes fédérales. Donc le Parti du Québec ne fait pas exception. Puis moi, je pense que le Québec mérite d'avoir une voix forte au sein du mouvement vert canadien. Donc moi, j'ai toujours défendu le point de vue des membres du, du Parti du Québec qui est parfois différente, parfois un peu plus progressiste euh, que nos, nos confrères euh, canadiens. Mais je pense que euh, mais j'espère, du moins, qu'on va pouvoir euh, travailler ensemble avec, avec le prochain chef du Parti vert du Canada. J'espère que cette personne-là va avoir une approche un peu plus réconciliatoire avec le Parti vert du Québec.
4: M. Terrell, merci beaucoup d'avoir été là. Alex Terrell, merci le chef trop. du Parti vert du Québec et euh, désormais, disons-le, ex-candidat à la direction des Verts du Canada. On va aller à la pause. Anaïs est là
2: au retour. Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
3: Studio à commercial cube. Radio. Appelez ou textez
2: 187 cube radio.
3: 1877 827 2346.
4: Culture et société. Bonjour Anaïs. Bonjour, bonjour. Alors, des nouvelles du festif de Baie-Saint-Paul.
3: Moi, voilà, le festif, j'aime tellement ce festival-là qui se réinvente à chaque année. Il y a quelques temps de ça, au moment où la majorité des festivals ont été annulés, on annonçait que le festif offrait des concerts. Donc, les gens pouvaient aller sur le site Internet de la Ville, s'inscrire, et là, quelques artistes de la région venaient chanter dans la rue, devant la maison, sur le trottoir. C'est vraiment le seul festival qui, en quelques heures à peine, presque, et de bar sur un scène et a offert cette euh, cette façon quand même de, de consommer, de côtoyer l'art. et Il y avait le chaud est...
5: dans une rivière aussi. Euh, oui, ça. ça oui, ouais, durant
3: le, le festival, ouais. c'est magique comment je veux dire, on reçoit avec l'application un petit pop là. Puis ok, là, soudainement, il euh, y a une île qui a été construite. <rire> oui, l'an en aussi, t'avais il y a deux ans Marjo qui est à côté de l'épicerie du coin là, qui chanté. Mais les
4: elle, dans Charlevoix, Marjo.
3: Et voilà, mais c'est vraiment, euh, moi j'adore ce, ce festival là. Et là évidemment bon, ça a été annulé cette année, mais on a décidé quand même de euh, que ça aurait lieu, mais d'une façon réinventée, avec des séances d'écoute, et ce sera lancé le 20 juin prochain. Tous les détails sortiront officiellement le 15 euh, juin prochain, ce qui a trait à la programmation, entre guillemets. Donc, les gens vont, en groupe de 10, avoir un, recevoir un kit d'écoute. Donc là, des produits du terroir, un kit d'écouteurs, entre autres, il y a Pelgag exemple, exemple, qui va euh, dévoiler les chansons de son album, qui va sortir plus tard dans l'année, et on n'a plus le temps de vraiment consommer à 100% de prendre, avant, je ne sais pas, avec un Walkman ou un Discman, je ne sais pas vous, mais je prenais le temps de ma marche, j'écoutais de la musique dans l'autobus, je ne sais pas, je trouve qu'on écoutait peut-être plus un album au complet que maintenant avec des listes de lecture où on choisit vraiment juste les chansons qu'on aime. Donc là, les artistes, les Bar Brothers, le Gag, entre autres, ne seront pas Présents. Ils vont recevoir quand même, par contre, des sous, c'est la bonne nouvelle, et les gens qui vont s'inscrire vont pouvoir consommer des chansons inédites dans un endroit là-bas, là, avec des hamacs. Donc là, ils vont ensemble, là, hamacs, petites bière, produits du terroir, et on écoute des chansons inédites d'un artiste qu'on aime. Moi, je trouve ça fantastique.
4: Parlant d'artistes québécois... C'est je... vraiment, des peu... peu de monde, là.
3: Ensemble? Ouais, 10, 10, maximum 10. Exactement. Mm. Ouais, ouais. Donc ça va être dans des endroits éphémères là, qui vont être créés pour euh, consommer euh, de la musique. Moi, j'aime bien ben, l'idée. Je trouve ça bien. Non, je trouve ça le fun. Ouais. Juste que de... Je trouve que tu cherche la rentabilité. Ouais, c'est ça. ça. C'est pas beaucoup de revenus. là Non, effectivement. Mais là, tous les détails, comme je vous dis, sortiront le 15. Est-ce qu'il va y avoir des les
4: groupes dispersés les festivals. partout? Tu sais, l'été, c'est à sac Après ça, c'est Petite-Vallée. Les, les festivals de musique et de chansons, là, euh, partout au Québec, euh, c'est... Mais les subventions sont maintenues. Oui, mais ça vivait tout pas riche. Là.
5: Ça vivait non. pas
3: riche et surtout, exemple, Tite-Vallée où c'est le village au complet. là C'est la ville, Grande-Vallée Tite-Vallée qui vivent euh, au rythme de ce festival-là pendant une dizaine de jours. Tu sais, L'épicerie du coin, il y en a une. Tout, tout le monde fait son épicerie-là, tant les festivaliers. Non, mais c'est une rentrée d'argent considérable, évidemment. Donc, plusieurs euh, à certains endroits, on va vraiment avoir une différence versus peut-être euh, Saint-Jean-sur-Richelieu, Festival des Montgolfières. Les gens ne dormaient pas nécessairement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il devait y avoir une hausse, oui, mais on allait sur le site et on quittait ouais. par la suite. Versus comme tu dis, Petite-Vallée, euh, le festival de Baie-Saint-Paul. Moi, je connais des gens qui partaient vraiment et qui allaient loger là pendant ben ouais, un ben week-end ben ouais, de ben ouais. complet. Donc, évidemment, pour le coin, c'était une belle rentrée d'argent.
5: Parlant de québécois, Émile Bilodeau qui a une nouvelle chanson. Une
3: nouvelle chanson, Émile Bilodeau, qui a diffusé sur ses médias sociaux hier, avec tout d'abord lorsque vous arriviez sur euh, Instagram en story, il disait euh, que c'était une chanson vraiment qui était, qui était venue comme ça durant la journée. Il dit « Je suis pas un habitué. » Oui, il prend, il prend souvent, euh, euh lorsque il y a des problèmes de société, je dis, il prend parole. Mais là, évidemment, on a parlé de George Floyd, et tout le monde sait ce qui s'est passé. Donc, il voulait, oui, parler de racisme mais en même temps, pas trop. Bref, il dit Je suis pas un habitué de ça, mais l'émotion était là. J'ai voulu okay. vous offrir cette chanson-là qui est disponible pendant 24 heures seulement sur ces médias sociaux. Je vous fais entendre ça.
5: Couché à terre, qui faisait rien, avec un genou dans le
3: nuque. Pendant quasiment dix minutes Étouffé par un blanc Un grand flic de pute
5: Crise qu'on sait bien le racisme va encore plus loin
6: Vous êtes-vous déjà demandé C'était quoi l'être
3: donc, la chanson est disponible présentement sur les médias sociaux. Ça reste délicat, hein, comme sujet. Donc, c'est sûr, les artistes qui ont envie d'en parler et en même temps composer une tu chanson. On peut avoir l'air de faire du, du millage, et à, du Milan, justement. Donc, il y a vraiment, au début, là, la, la capture d'écran même que j'ai prise sur mon téléphone, c'est ça. Tu sais, il dit là, je vous le dis, ça dure 24 heures, fallait que j'en parle.
4: Juste pour rire, qui va renouveler l'expérience du festival Aha.
3: Ah oui, on s'est demandé à quelques reprises, mais est-ce que les gens vont consommer de là Est-ce que les gens vont consommer de la musique, des spectacles sur Internet Et pour l'instant, je vous dirais que ça augure assez bien. Donc la fête de semaine dernière avait lieu le festival Aha, ah juste pour rire, qui présentait euh, plus d'une soixantaine d'artistes. C'était la
4: première d'un festival parce qu'il y avait eu des, des soirées, des concerts. On vendait quelques même proche de mille billets tout ça, mais là Et eux, pour une soirée isolée. Un, spectacle, Là, tu avais sur 4 jours. Tu pouvais acheter la passe 4 jours ou une journée à la fois. Je pense que c'était 10$. 10$ ou 20$.
3: C'était pas, euh, euh, ben, pas dispensé. Mon souvenir,
4: c'était 40$ pour les 4 jours puis 12 par jour je pense c'est Marc-Claude y était. Marc-Claude faisait, il y avait euh, samedi soir une grande entrevue avec euh, Jean-Marc Parent qui était magnifique d'ailleurs, Jean-Marc qui a raconté toutes sortes d'affaires qui était un conteur naturel tout mm -hmm. ça, mais c'était un des événements, il y avait 60 je pense il y avait 60 événements en tout. Mm -hmm. Ça c'en était un.
3: Mais là c'est quand Marc-Claude était chez vous ah, oui, oui. devant euh, le C'était vraiment
4: spécial et, et, et marie claude finissait par mais c'était pas live, ça avait été fait euh, 3 4 jours avant. Mais Margot disait quand même que faut que tu sois avec un pro là, comme Jean-Marc Parent, dans le sens que tu as une entrevue très intimiste, tu repasses le passé, tu retournes sur des événements difficiles. Mais c'était drôle, mais c'était quand même toujours profond avec Jean-Marc Parent jusqu'à mm -hmm. un certain point là. Tu sais, il était intense, mais, mais c'est pas le genre d'entrevue qui se prête à être à distance, t'sais, nous autres ce qu'on fait en actualité là, ça se fait bien, là, tu parles un porte-parole comment ça va vous coûter, qu'est-ce qui va vous arriver pis le gouvernement, pis la nouvelle loi, ça se fait bien mais tu sais la grande, grande entrevue d'une heure et plus, là, où tu racontes et tout ça,
3: qu'on voit pas ben oui on voit, mais on n'a pas l'énergie euh, ouais, ouais, c'est euh...
4: plus bizarre à distance
3: mais là c'est ça, tu dis, il y avait euh, certaines performances qui étaient filmées, d'autres directs, notamment Mathieu Dufour, Madoff qui lui a fait un direct samedi, on sait avec le coronavirus je veux dire, dans les derniers mois, il est passé son compte de 60 000 à plus de 100 000. Mais lui, il était tout de le... suite après Marie-Claude et Jean-Marc Parallel, à 9h, samedi direct, soir. Là, les gens y étaient, là. Oui, 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 oui c'est ça. Ça a vraiment été un franc franc succès tellement justement que Juste pour rire a décidé de revenir pour une autre édition. On n'a pas les dates encore au total. Il y a plus de 24 000 personnes qui y ont assisté avec 2 millions de visionnements, ce qui est somme toute une bonne nouvelle pour les festivals qui ont envie d'emboîter le pas et de comme On commence ça. à
4: avoir des chiffres. Pour une soirée, tu peux vendre 800 billets. Là. Pour 4 un, un, jours, tu peux vendre 24 000
3: billets. Mais regarde, on dit 210 000 visites sur le site. Donc, oui, beaucoup. on a. Oui, c'est ouais, beaucoup. beaucoup. Ça, on a de plus 24 000 en plus.
4: billets vendus, ça veut dire que tu commences à avoir des revenus ouais. un peu, appréciables. Je
3: sais pas c'est quoi le cachet, par contre, des, des humoristes. Moi, je serais très curieuse de savoir un spectacle euh, sur scène ah, mais non, versus... Non, ça n'a
4: rien à voir.
3: Bien, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Mais je me demande, les artistes aussi, là-dedans, au final, oui, il y a de la visibilité, mais font-ils vraiment, vraiment ben, des sous ou les... on essaie de garder la tête hors de l'autre? Je
4: sais pas, mais je pense qu'ils ont des, des, des montants attendus, UDA et tout ça, mais à mon avis, on n'est pas... Les vrais, loin, fait, les vrais hein. gros festivals, quand un artiste est en vedette sur scène. Là. Mais non, c'est pas pareil. C'est payant. C'est plusieurs. On n'est euh. pas dans <rire> la même affaire. Est-ce qu'il y a un festival de Cannes?
5: Parce que je comprends qu'il y a un Québécois nommé. Oui. Mais là, il n'y aura pas de tapis rouge, rien. Il n'y
3: aura pas de festival. Ça, donc ça sert à ça quoi d'être été... nommé cette année? Mais, c est... C est... Hey, OK, mais justement, je vais Tu nommé entendre... pour pas de festival?
5: <rire> oui, je sais, mais le but d'aller à Cannes, c'est de faire ton.
3: Euh... Ben, c'est la vie de C'est sortir le gros kit, c'est monter les escaliers. Moi, j'aurais tellement peur de me planter, c'était pas Oui. <rire> non, mais les escaliers les montés, à Cannes. Moi. Les Monter les
4: escaliers de Cannes? Oui. Pas la journée du festival. Pas la journée du festival. Un mardi matin. Un mardi en vacances. par rapport,
3: Est-ce que tu t'es enfargé? Non, non. Non, OK. Mais, je, le, je sais pas la, la descente, la montée. il y a quelque chose avec ces escaliers-là, moi, qui me font à chaque Mais fois. Mais si que tu boules les
4: marches, tu, tu vas être viral, puis.
3: As-tu envie d'être virale comme ça Mais je sais pas.
4: Après moi, c'est plus facile en Bermuda et en
3: Snick, par exemple, avec une robe de bain Avec une robe puis des souliers à talons. Les talons, c'est ça. C'est parce que vous, là, vous avez des chaussures chic pas chic. Il y a rarement des talons là dedans Mais les femmes souvent, là, c'est le petit talon aiguille. Et on doit la
4: C'est quand la robe est assez longue pour aller s'accrocher d'un talon. Là, c'est. là là, c'est. Là, le tableau de bord est rouge.
3: C'est des heures de pratique. Alors, le film québécois Nadia, pas un flash fait partie de la sélection de Cannes, 73e édition, euh, comme tu posais, Vincent, la question, oui, qui a été annulé Le prochain festival sera la Mostra de Venise au mois de septembre prochain. D'ici là, tout euh, tout littéralement a été mis sur la glace. Euh, Aujourd'hui, on dévoilait la sélection de 56, des 56 films. Au total, ce sont plus de 10, euh, 2067 longs métrages qui ont été proposés. C'est un record absolu là, dans l'histoire de Cannes. Et j'ai jasé avec le Québécois qui est en liste, je vous fais entendre Pascal Plante qui nous parle tout d'abord je veux savoir un peu c'est quoi ce film-là Nadia Butterfly
8: voulais faire un film de sport, de natation, moi je suis un ancien mangeur, mais euh, avec des vrais athlètes. Euh, déjà, je trouve que la natation est un sport très mal aimé de la fiction, déjà, il y a très peu de films, euh, encore moins de films de natation avec un semblant de, de, de crédibilité au niveau des prouesses athlétiques. C'était de faire un film où c'est pas le, le, le schéma du film de sport conventionnel, où, où l'enjeu finalement ultime, c'est est-ce qu'elle va gagner ou perdre. Bon. Donc l'idée, c'était de faire un film qui traite de psychologie sportive, d'une façon nuancée, puis c'est un film où on suit Nadia, qui est une nageuse qui est à l'ordre de sa Retraite, nageuse dans la vingtaine, un, avec un genre de ras le euh, c'est son dernier tour de piste, elle le fait. Et euh, le film, finalement, traite d'un blues post-olympique essentiellement euh, euh, à, à Tokyo. Euh, que ça se déroule, donc au jeu de Tokyo 2020. <rire> les journées de vivent, c'est-à-dire, euh, oui, il euh, y, a, y a des parties, mais il y a aussi l'espèce de poussière qui retombe, beaucoup de doutes. Euh, c'est une rupture du monde de la natation, mais ultimement, c'est une rupture avec des amitiés très fusionnelles qu'elle a avec d'autres, nageuses et tout. Donc, plusieurs micro deuils qu'elle accumule comme ça. Le film s'attarde vraiment plus à ça, euh, ultimement.
3: Donc, on est vraiment dans la psychologie. La nageuse Nadia, qui est interprétée par Catherine Savard, qui est une vraie nageuse. Lui, voulait un film qui, pour une fois, montrait vraiment la réalité là, des sportifs. Lorsqu'on prend sa retraite, là, il y a quand même un petit Il ah, y a des qui vient,
5: dépressions euh, dans oh, des qui cas, vient par la oui. suite,
3: c'est ça. Là, je veux dire, une remise en question. Je vais faire quoi dans la vie? On a carbeux pendant des années à l'adrénaline. Et là, du jour au lendemain, presque, il n'y a plus rien. Là, on a, et euh, Pascal Plante, en fait, je lui ai demandé aussi comment. Parce que là ça reste une visibilité pour les, les gens qui ont un festival ou non, mais on en avoir parle. Un gagnant,
4: les films vont être jugés, chaque juge chez il eux. Il va y
3: avoir un festival éventuellement. Là, ils ont vraiment juste, on sait pas trop comment ça va se passer, mais pour l'instant, ils ont voulu dévoiler du moins les films qui étaient dans la sélection pour offrir cette visibilité-là euh, aux réalisateurs. Et je lui ai demandé comment ça allait aujourd'hui. Évidemment, ça va très bien. Il buvait beaucoup de café, il y avait beaucoup d'entrevues. Alors là, il nous parle un peu d'est-ce que c'est une déception ou non que le festival soit annulé et qu'est-ce qui va se passer pour lui dans les prochaines Semaine.
8: C'est vraiment positif. Est-ce qu'il est qu y a une once de déception que le festival ne soit pas physiquement euh, tenu? Ma réponse est catégoriquement non. Il euh, n'y a vraiment aucune once de déception. Moi, je vis dans le même monde que tout le monde. C'est la traversée du désert qu'on qu vit collectivement. Puis en, en culture, c'est La planète cinéma, euh, depuis Berlin, c'est tout est sur pause. Euh, et donc, je trouve que c'est très classe euh, que Cannes ait décidé. De, de, de quand même finalement faire une sélection, euh, une sélection officielle euh, comme ça. Pour les prochains mois, on est vraiment tributaire des, des mesures du de, sanitaire. C'est sûr que la, le, la première semaine serait une sortie en salle. Le film, je crois, que de façon plus réaliste, il va être présenté plus vers l'automne, euh, sous toute réserve.
3: Évidemment, sous toute réserve. L'équipe qui n'a même pas vu le film parce qu'ils ont fini de tourner au mois de février dernier. C'est pas qu'il
5: envoie les trophées par Poste-Canada parce qu'il va les avoir justement à l'automne.
3: Il
4: va être poigné avec mon kit de coiffure. ma chaise de patio. Merci, Anaïs. Ça plaisir.
2: Le retour de Mario Dumont.
3: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
4: Alors avec la mode du télétravail, il y a une question qui est devenue peut-être encore plus d'actualité qu'il l'était déjà parce qu'en France, ils ont déjà bougé là-dessus, en fait, dans différents endroits en Europe. Est-ce qu'on peut, toi Vincent, ça te dérange-tu de recevoir, mettons, un message texte ou un courriel lié au travail?
5: Moi, ça me dérange pas puis c'est un problème. À
4: 9h le soir. C'est
5: un problème. Mais moi, je me permets de ne pas répondre. Mais c'est malheureusement pas la possibilité pour tout là, le monde. tu te
4: lèves à 2 heures le matin. Fait que si quelqu'un t'envoie un courriel à 3 heures du matin, c'est pas possible. Je vois te répondre. Il n'y a, a pas de problème. Mais
5: euh, j'avoue que se déconnecter là, de la technologie, c'est euh, difficile. Puis je pense qu'il faut aider ouais. les gens là-dedans. Je suis pas contre qu'on serre un peu la vis.
4: Alors, euh, Alexandre Leduc, qui est porte-parole de, de Québec Solidaire en matière de travail, député de Schlager Maison Bonjour. 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 Et là, vous vous apprêtez à déposer un projet de loi euh, sur cette question, là, ce qu'on appelle le droit à la déconnexion.
9: Exact. On l'a déposé ce matin. OK. Ça fait ce matin. Et, euh, OK. Oui. C'était fait ce matin. C'est un débat là, qui n'est pas nouveau. Il avait déjà été un peu amorcé au Québec en, il y a deux ans avec mon, mon prédécesseur euh, sur le dossier du travail, M. Nadeau-Dubois, qui avait déposé aussi un projet de loi similaire. Le, le but de cet exercice-là, c'est de provoquer une discussion, d'abord, pour que les gens connaissent que ça existe, ce droit à la déconnexion-là, et euh, se rend compte d'une chose, d'abord, c'est que oui, on a toutes sortes de réalités différentes, oui, il y a plein de milieux euh, différents et ce qu'on veut avoir comme, comme approche, c'est donc une flexibilité. Comment ça se fait que dans un milieu de travail, par exemple, il y ait des urgences, dans un autre, il n'y en ait pas, mais que des deux milieux de travail puissent avoir, des, en effet, des textos, des courriels à toute heure de la journée et de la nuit, euh, c'est un enjeu sur lequel on veut travailler et avec le, le télétravail qui s'est, on va se le dire, systématisé là, avec la pandémie, mm -hmm. qui risque de rester là pour plusieurs personnes, bien, la question de la déconnexion devient plus urgente que jamais, puis nous, on veut venir provoquer cette discussion-là pour que les personnes à la maison qui sont euh, des employés, n'aient pas la crainte de refuser de répondre à l'urgence d'un courriel, d'un téléphone, euh, et de notre côté, que les employeurs commencent à se poser la question aussi, à savoir, mmh. le message que j'envoie est-il vraiment urgent, parce que dans la plupart des cas, bien, il ne l'est pas.
4: Mmh. Euh – quand vous dites droit à déconnexion, est-ce que c'est l'obligation de répondre à un courriel ou l'interdiction de l'envoyer? Je m'explique. Mettons qu'un patron, lui, euh, il y a des gens, j'en suis un, Mettons, moi, je suis bien plus efficace le soir que le matin, je pourrais penser un paquet d'affaires à 10h30 le soir, puis envoyer à des employés toutes sortes de réflexions, de projets, toutes sortes d'affaires de 10h30, 11h30, parce que moi j'ai l'esprit qui bouillonne, mais je veux dire... Euh, je m'attends pas à ce qu'ils répondent. Je me dis ils vont arriver demain matin au bureau, pis ils vont prendre, ou chez eux, puis ils vont ouvrir ça, puis ils vont prendre connaissance de ça, puis ils vont partir leur journée en pensant à moi. Mais j'attends pas. Une... Donc, est-ce que c'est l'interdiction d'envoyer une communication ou l'obligation de répondre à... à dire, regarde, si tu reçois un courriel en dehors de telles heures et telles heures, tu plus d'obligation d'y répondre?
0: Dans le
9: fond, le, le projet de loi, ce qu'on vise à, à faire en sorte, c'est qu'une discussion ait lieu dans tous les milieux de travail et qu'une politique soit rédigée en fonction de la réalité du milieu de travail. Parce que d'une place à l'autre, le concept d'urgence va varier énormément. Euh, donc, pour répondre plus clairement à votre question, là, euh, je pense qu'on veut surtout s'adresser aux employés qui auraient la crainte de ne pas répondre et qui pourraient subir éventuellement une représailles formelle ou informelle par rapport à l'absence la, de réponse immédiate à un courriel. Puis moi, je vais vous faire une confidence, M. Dumont, je suis pas mal comme vous le, le soir. C'est là que mes pensées euh, s'expriment se, se, le, le plus spontanément, que des choses que j'ai oubliées dans la journée me reviennent à l'esprit. Et moi aussi, j'ai suis le bout de mon clavier des fois, malgré que je suis supposé de déconnecter comme tout le monde pour profiter de la famille me poser un peu, mais des fois, j'aimerais ah, ça me le sortir de la tête, euh, puis d'envoyer un courriel comme ça, en effet, demain, ça va être répondu. Mais peut-être que dans certains milieux, euh, si c'est su et connu, qu'il y a eu une discussion entre l'employeur et ses employés qui précise, là, « Hey, savez-vous quoi, quand je vous envoie un courriel le soir, là, je m'attends vraiment pas à ce que vous me répondiez. » Bien, ce genre de discussion-là, qui n'a pas nécessairement lieu tout le temps, spontanément, c'est ça qu'on veut provoquer avec mm -hmm. ce projet de loi-là. Et d'un autre côté, euh, il, y a, il existe toutes sortes de, de, de logiciels maintenant, notamment sur les courriels, qui peut faire en sorte que vous écrivez votre courriel, mais qui sera seulement envoyé demain matin. Comme ça, au-delà ouais. de, de la discussion que vous auriez eu avec vos employés, il n'y aura même pas le sous-entendu d'un courriel envoyé à 9 heures le soir, sur lequel vous... même si vous avez déjà une discussion, là, il pourrait être, on pourrait penser qu'il y a une espèce d'urgence à y répondre. Si vous programmez votre courriel pour le lendemain matin, c'est parti. Donc, c'est un changement de culture aussi qu'on vise à, à aller changer dans, chez les employeurs, entre autres, parce que... On a, vu qu'on est souvent les employeurs, puis je m'inclus là-dedans, hein, j'ai quatre attachés politiques qui travaillent pour moi dans mon bureau de circonscription, Bien, on est dans une relation d'autorité, hein, c'est comme ça que c'est construit, là, le droit du travail, puis on a, on, on a souvent, euh, malheureusement, on fait l'économie de cette question-là, ouais. est-ce que le texto, le courriel que j'envoie, ou voire même l'appel des fois, est-il vraiment urgent? Puis moi, je veux préciser une chose, ça, ça peut arriver, évidemment, que seul soit urgent, puis auquel cas, il faut qu'on continue à plus avoir la, la, la possibilité de faire cette intervention-là auprès de nos employés quand il y a une vraie urgence. Mais ça pose-t-on la, 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 la question assez souvent, est-ce que ma communication est vraiment urgente? Il y a des études qui commencent à, à sortir là-dessus puis qui disent, ben finalement, elle n'est pas souvent vraiment urgente, votre question, elle aurait pu très clairement être envoyée, le Demain, mmh. pour ça on peut se noter une petite note sur notre téléphone, sur un bout de papier. être hey, demain, faire un suivi sur tel dossier, envoyer tel courriel, tel document. Euh, donc c'est vraiment une culture qu'on vise à aller changer, autant du côté des employeurs que du côté des employés.
4: Vous pensez que les employés euh, ou que des employés vivent euh, une pression importante, une pression psychologique lourde à porter à cause de ça?
9: c'est que des fois, comme il n'y a pas eu de discussion, on ne le sait pas, puis ce n'est pas tous les employés qui sont à l'aise. Je pense en particulier dans des PME, dans des petites entreprises où c'est une relation vraiment très, très proche, très personnelle avec son employeur. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise d'aller aborder cette discussion-là avec son boss en lui disant Hey, c'est-tu quoi le texto quand tu m'envoies le soir, est-ce que tu t'attends nécessairement à ce que je te réponde tout de suite? Euh, S'il y a des employés qui sont à l'aise de le faire, qu'ils le fassent, puis tant mieux, puis cette discussion-là aura eu lieu. Nous, avec le projet de loi, ce qu'on vise à faire, c'est provoquer cette discussion-là partout, dans tous les milieux de travail et qu'une politique soit adoptée sur l'utilisation des outils numériques euh, parce que sinon, ce qu'on craint, ce qui est déjà en train d'arriver dans nos vies personnelles, c'est qu'on est en qu train de, de plus en plus de devenir des, des esclaves de nos téléphones, de nos, de nos réseaux sociaux, de nos courriels. Combien de fois on va vérifier par jour si on a reçu un nouveau courriel, si on a un nouveau statut, mmh. un nouveau tweet, etc. Euh, donc... Si on veut vraiment s'assurer d'éviter, par exemple, euh, des cas de burn-out, des cas burn d'épuisement professionnel, où les gens se sentent constamment sur appel, constamment dans un état de disponibilité, c'est là qu'il faut venir intervenir. Et il y a des pays ou des entreprises qui ont été de manière radicale. Je vous donne un exemple. En Allemagne, l'entreprise BMW, les constructeurs automobiles, eux, ils vont radical, ils débranchent les serveurs Internet à 6h15. Ils seront rebranchés à 7 heures le lendemain matin. Ça, ça veut dire que si vous êtes chez vous puis vous voulez envoyer un courriel, comme employé ou comme employeur, c'est impossible. Le courriel ne fonctionne pas de 6 h 15 à 7 h Ça, c'est très radical, mais c'est parce que eux, dans leur situation, ils avaient eu toutes sortes de problèmes. Je pense qu'il y avait eu des suicides, il y avait eu des burn-out, donc ils voulaient y aller de manière assez dure. C'est pour ça que notre approche dans le projet de loi se voulait beaucoup plus flexible d'un milieu de travail à l'autre, où on n'impose pas une, comment je dirais ça, un mur à mur on dit chaque milieu de travail est particulier, les gens sur place sont les plus à mesure de, de comprendre quelles sont les, les réalités à adapter, les mesures à appliquer, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui n'est pas nécessaire, mais c'est cette discussion-là là-dessus, là où, où, là, où je ne rejoins pas le ministre, c'est que le ministre dit, ah, ben cette discussion-là va, va aller euh, bon train, puis on va voir là, les choses à, à aller comme bon vent, comme gros gens, comme devant. Moi, je me dis, non, il faut qu'on provoque un peu cette discussion-là, particulièrement dans le contexte de la pandémie, où là, le, de plus en plus d'employeurs et d'employés seront tentés de, de, de rendre le télétravail plus systématique, plus général, parce qu'il y a des bons côtés au télétravail. Il y, a pas, il y a des défauts, mais il y a des bons côtés, puis je le mmh. comprends, moins d'heures sur la route, un peu plus de flexibilité pour les, les tâches à la maison, des choses comme ça. Mais le danger d'être toujours un peu au travail, d'être toujours un peu disponible, euh, ça peut venir peser sur le, ouais. sur le mental, sur l'esprit, le, l'esprit d'une personne, la bonne ouais. santé mentale d'une personne. Monsieur Le Duc, merci. Ça me fait plaisir. Bonne journée.
4: On s'arrête la chronique de Gilles Barry au retour.
2: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Desureaux. Cube
4: Radio. Cube Radio. Oui, bonjour Gilles. Je
6: suis là, je suis là, 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 Mario.
4: Bon, ça va? Oui, ça va bien. Donc, euh, tu veux nous parler aujourd'hui de. Plus, là. Oui, euh, est-ce que tu m'entends bien? Mario. Oui, un, deux, trois, quatre, là, vraiment, la communication. Moi, moi je t'entends ça... plus. Bon, la communication, ne va pas sur les deux côtés. On va, euh, on va régler ça. Euh, Vincent, dans l'intervalle, euh, tu nous parles de, de, du magazine de Lancet, magazine ouais. de la médecine, euh, qui, là, revient sur sa propre étude concernant l'hydroxychloroquine. Oui, et ça avait fait tellement grand bruit à travers le monde, cette
5: étude, hein, auprès de 96 000 patients. En enfin, fait, avait où on étudiait plein d'études et qui venaient à la conclusion que l'hydroxychloroquine, ça ne marchait pas et que c'était même dangereux. Mais plusieurs scientifiques étaient sortis contre la façon de faire de cette étude étude-là, la jugeant trop faible euh, et ça avait mis fin à plein de d'essais de, 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 cliniques, entre autres l'OMS qui avait mis fin à ça, mais sachez que The Lancet émet euh, aujourd'hui de sérieuses réserves sur cette étude-là. Ils ont fait en fait ce qu'on appelle l'expression of concern, donc expression de préoccupation, qui émet des doutes sur la méthodologie. C'est un peu l'étape avant euh, de carrément là, faire le retrait pur et simple de, de l'étude. Euh,
4: et euh, Ceci je... dit, il y a une autre étude que je viens de voir qui dit aussi que l'hydroxychloroquine ne euh, semble pas concluante. faut dire que cette grande étude allait dans le même sens qu'un paquet de petites
5: études. C'est juste que d'ailleurs plusieurs scientifiques qui euh, ne croient pas à l'hydroxychloroquine disaient c'est quand même pas une bonne étude. Même si j'y crois pas, c'est pas une bonne étude. Alors l'OMS qui a repris ces euh, essais, c'est ce qu'ils ont annoncé dans les dernières heures.
4: Et on va reprendre donc, la discussion avec euh, Gilles Barry. Bonjour, Gilles. Salut, Mario. Je t'entendais bon. parfaitement, moi. Bon, parfait. Alors, Alors euh, ben, parle-nous. Tu, tu veux nous parler de, de Montréal, de la ben, relation de Montréal c est, c est, c est, c est, avec le reste du Québec?
6: Tu m'as tendu une, euh, une perche lundi. Avant là, hier, oui. Euh, je n'endormais plus. Alors, comme je, je l'ai évoqué, Montréal, c'est une cité-État qui est branchée sur le monde, mais coupée du Québec. Et je pense que c'est le plus grand fantasme des élus de Montréal et des élites de Montréal. Alors, euh, une ville qui est beaucoup plus préoccupée de ce qui se passe ailleurs que de regarder s'intéresser à ce qui se passe nécessairement de l'autre côté des ponts. Alors, depuis les 25 dernières années, Mario, j'ai l'impression que Montréal se coupe de jour en jour du Québec. Une ville qui a viré à gauche en épousant l'idéal diversitaire et multiculturel, utilisant à fond le logiciel culpabilisateur de cet ADN. Alors, ses priorités comme ville, tourne autour de ça. Alors, une ville qui a abandonné, abdiqué son rôle de leadership de grande métropole francophone au pays, au Canada, dans les Amériques et dans le monde. Et au fil des ans, moi, en tout cas, j'ai reçu ça comme des, 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 des uppercuts de Mohamed Ali. Quand je voyage en Amérique latine, puis que des gens sont passés par Montréal puis qui nous disent, « "Hé M. Barry, euh, on ne pensait pas qu'à Montréal, on parlait anglais comme à Toronto, il n'y a pas de différence. » Sauf la poutine. Alors, je vais dire, ça ne te met à terre pas à peu près. Alors, on ne sent pas l'intérêt pour la promotion du français, euh, qui est plutôt un élément de divertissement ou de folklore. Et Frédéric Bastien, dans son livre « Après le naufrage », a donné un exemple de ça, qu'à un moment donné, dans une école de Côte-Saint-Luc, il y avait eu une fête euh, dans une école, et que, bon, les Grecs, les Pakistanais, les Hindous, tout le monde était allé de leur défilé, quand c'est venu le temps des jeunes québécois ben après leur spectacle les jeunes euh, québécois se sont fait euh, littéralement euh, hués par euh, l'ensemble des étudiants qui avaient dans la salle c'est parce qu'on parle
4: beaucoup de racisme ces jours-ci ouais. et euh, je regardais, il y a eu plusieurs euh, plusieurs sur les réseaux sociaux plusieurs exemples de personnes qui prennent position euh, ou qui s'expriment dans le cadre de, de, de tout le débat sur le racisme mais qui, en exprimant leur volonté le d'un monde inclusif et tout ça, ben, tu dis, c'est souvent écrit en anglais, là, mais c'est des Montréalais racistes à l'égard du reste du Québec. Ce qu'ils pensent vraiment des gens de la Mauricie, des gens du Saguenay, des gens du Bas-du-Fleuve, des, des leur vraie pensée sur les gens de toutes les régions du Québec, des francophones de toutes les régions du Québec, c'est du racisme, là, non?
6: Ben, moi, je pense que oui. Je veux te ramener, Mario, parce que tu étais plus jeune, mais on a tous entendu Durant les années 60, 70 et 80, Montréal, c'était une ville phare de la francophonie dans le monde. Alors, euh, ça représentait une ville francophone rayonnante, fière, forte. Rappelle-toi d'Expo 67, c'était la particularité du Québec français qui était projetée dans le monde. Puis aujourd'hui, euh, particulièrement avec la gouvernance de la mairesse Plante, mais ça l'a ça, ça, ça décru au fil des ans. Bien, tout ce qu'elle fait, c'est d'essayer d'édulcorer de, de, euh, l'âme et l'esprit de Montréal, vider la ville de son sens historique, parce que Montréal elle a une histoire qui est très forte, très enracinée dans dans l'histoire collective du Québec alors... Euh, mais, non, mais Pour
4: et... le parti de Mme Plante, l'histoire de Montréal c'est Mohawk, strictement, non?
6: C'est ça, alors c'est...
4: C'est les, Mohawk, les Mohawks, puis après ça ben, euh, c'est le multiculturalisme, entre les deux il n'y a rien qui a été fondé, il n'y a rien qui a été fait entre les deux?
6: Alors c'est une ville qui devient, de plus... qui devient un peu pareille comme les autres villes américaines c'est quoi sa, sa particularité? Multiethnique, urbaine, hors sol anglophone, et surtout, surtout séparée du Québec. Il y a quatre groupes à Montréal, Mario pour moi. Les francophones, très minoritaires. Les anglophones, où la langue est de plus en plus devenue la langue commune de travail et d'échange. Les allophones, puis les exclus. Les itinérants, c'est une particularité de Montréal, ça. Alors, les gens de Montréal, Marion, entre moi et toi, là, ils ne voyagent pas au Québec. Rocher-Percé, mon oeil, l'habitent à Tibi, encore moins. Puis quand c'est le temps de prendre des vacances, c'est-tu ce qu'ils vont? Ils font leur valise puis ils s'en vont dans leur pays d'origine. Alors, ça, c'est l'échec entre autres de la politique d'immigration. On a fait des ghettos à Montréal, puis aujourd'hui, on récolte ce qu'on a semé. Alors, il euh, y a des déroutes, ça, ça donne une forte. Euh, il y a une déroute administrative. Moi, Mario, j'ai tombé en bas de ma chaise durant la pandémie. J'ai quasiment vu apparaître euh, Jean de Bois, qui était le quêteux dans ses rafines. oui <rire> Quand je vois la mairesse plante bomber 5 millions pour acheter des masques à Montréal, au gouvernement du Québec, moi, j'étais scandalisé. Toute la déroute sur les cônes oranges, puis là, on vient d'additionner les stationnements pour l'utilisation le, le, de, de nouvelles pistes cyclables, c'était déjà chaotique. Là, on en remet une autre couche sur ça, qui rend la ville de Montréal n'est plus une ville attrayante. C'est un repoussoir. Les gens veulent pas venir en ville parce que c'est trop compliqué et c'est trop complexe. Alors là, on vient de rajouter ça la semaine passée. Là. Alors, euh, hmm. leur préoccupation, c'est des affaires qui, qui, en tout cas, je trouve ça un peu la préoccupation sur les gens. Je pense pas que ce soit une priorité nationale aujourd'hui. Alors, c'est tout ça, Mario, qui fait en sorte. Puis en plus, on voudrait que la CAQ fasse élire plus de députés à Montréal. Ça aussi, c'est un déficit, Mario. C'est un déficit démocratique parce que donner leur tout, donner leur rien, ils vont voter libéral pareil parce que pour eux, leur Moïse politique, c'est Justin Trudeau. Alors, euh, mmh. ça, c'est le déficit démocratique, là, il fait mal, Mario. Et de plus en plus, ça va être très difficile en dehors du Parti libéral qui gagne de plus en plus de comtés à Montréal et Québec solidaire, de faire élire euh, des députés d'autres de de, de, de formations politiques. C'est malheureux, Mario, parce qu'il y a eu des grands succès d'intégration au Québec euh, sur les communautés euh, culturelles. Je pense à Amos, qui ont fait élire pendant longtemps mon ami euh, Ulrich Chérubin, qui était un haïtien d'origine et qui a été définitivement un des fers de lance de la démocratie municipale au Québec. Même chose pour le maire euh, Adrien à, euh, à Mont-Laurier, Mont Mont oui. pendant bien des années. Alors, Mario, pour moi, il y a deux choses. Et il, il doit avoir un électrochoc à Montréal en fonction de la prochaine campagne électorale. Il faut qu'il y ait une alliance, une coalition qui se, qui se ligue, qui se mobilise autour de deux objectifs. La première, c'est de redonner à Montréal sont vernis de, de grands phares, de grandes villes euh, francophones dans les Amériques et dans le monde. Moi, je pense qu'il y a toute une cause là-dessus. Et on peut avoir des gens de toutes les provenances des partis politiques pour être en mesure de faire une alliance autour de cet objectif. Et l'autre, Mario, qui est très important, c'est de constater que notre politique de l'immigration n'a pas fonctionné je sais qu'actuellement le gouvernement du Québec est en train de rediscuter d'un autre projet de loi pour essayer de, de moderniser ça, mais il faut. Mais ça, ça doit être. De, de recette, Mario. Ça doit être si réparé. Veut.
4: Merci beaucoup, Gilles. Merci. Salut, on reprend ça. Au revoir. Et ouais. on va aller parler sport tout de suite avec Jean-Charles. Bonjour, Jean-Charles. Allô, Mario. Est-ce que la MLS euh, va pouvoir euh, corriger, régler ses problèmes de relations de travail
2: C'est fait. C'est fait. A une oh, 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 ok, ok. Euh, dans la dans la MLS, les joueurs et les dirigeants sont entendus jusqu'au terme de la saison 2025. Alors ça, ça assure une certaine pérennité de part et d'autre. Les joueurs qui encaissent, Mario, une perte salariale de 5% cette saison. Et ils encaissent surtout une nouvelle clause arrivée dans la convention, la clause Act of God. Donc, l'acte de Dieu. C'est ce qu'on vit actuellement avec la pandémie mondiale de la COVID-19. Alors, cette clause est désormais en vigueur, advenant qu'il y ait une deuxième vague, évidemment, qui frappe l'Amérique à l'automne, ce à quoi tous les spécialistes s'attendent, mmh. évidemment. Qui plus est, le prochain contrat de télévision à être négocié, parce qu'il doit l'être dans le cours de cette nouvelle convention, eh bien, il prévoit désormais une remise de 12,5 et non plus de 25 comme c'était initialement prévu par les propriétaires à l'Association des joueurs. Quant à un retour au jeu post-pandémique, ben là les propriétaires doivent en faire euh, savoir davantage sous peu quant au schéma proposé. Des joueurs qui devront ensuite se concerter et une entente sur les termes du retour à la compétition qui restera alors à intervenir. Mais on parle de plus en plus d'un tournoi euh, qui lancerait ou relancerait les hostilités. Un tournoi impliquant euh, toutes les équipes de la Ligue qui seraient disputées à Orlando, en Floride, sur les terres de Disney, aussitôt qu'en juillet, Mario.
4: OK. OK. Donc, ouais. euh, et, et tu dis, la NBA, malgré tout, la NBA pourrait être la première à reprendre encore plus tôt?
2: Bien, on ne les entend pas beaucoup, la NBA, sur la place publique. C'est même leur association des joueurs qui a pris la parole récemment, mais pas les dirigeants, mais ceux-ci travaillent à un plan de relance. Pour être connu du grand public d'ici la fin de la présente semaine. L'Association des joueurs se dit prête à une relance. Ça facilite les négociations quant au protocole de retour. Et je reviens sur les terres de Disney à Orlando qui semble vraiment être le lieu de prédilection pour plusieurs. Alors, c'est là que pourrait se trouver le théâtre de cette reprise à 22 équipes dont les Raptors de Toronto, dans un tournoi éliminatoire élargi, puisque dans la NBA, à l'instar de la Ligue nationale, on compte traditionnellement 16 équipes seulement en série. Est-ce que j'ai le temps pour euh, quelques brèves, Mario? Oui, oui, vas-y, vas-y. OK, Brandon Gallagher, chez Weber du Canadien, ont joint le concert euh, suite euh, au décès de George Floyd, se sont prononcés. Euh, évoquant leur désarroi mmh. et, euh, face à ce touriste événement de Minneapolis, J'ai vu capitaine...
4: le message de Weber très très d'aplomb, ouais. hein? très solide.
2: Exactement. Il a ajouté être frustré de cette situation. Capitaine des Penguins Sidney Crosby, lui qui a ajouté son grain de sel, il appelle à un meilleur dialogue. L'ex-défenseur du Canadien, Pernell Carl Subam III, a sorti le livret de chèque, signé un chèque de 50 000 à la fille de George Floyd. Et je te dis en terminant qu'au baseball majeur, les propriétaires ont rejeté l'offre de l'Association des joueurs d'une saison écourtée à 114 matchs. Eux veulent rejouer à compter du 4 juillet entre 50 et 60 matchs à huis clos, pas un de plus, et euh, le calendrier sera sorti de séries éliminatoires élargies dans le cas du baseball majeur aussi, mais on est encore loin de crier play ball dans ce dernier cas.
4: Merci beaucoup Jean-Charles! Salut Mario! Salut. Washington. Alors Vincent, qu'est-ce qu'on retient de cette journée? Donc, nouvelles accusations là, dans le dossier de George Floyd.
5: Oui, on attend d'une minute à l'autre euh, le gouverneur du Minnesota là, qui va aller euh, confirmer ces nouvelles accusations euh, dont, entre autres, à Derek Chauvin, celui qui est accusé déjà de meurtre au troisième degré. Ce serait donc deuxième degré et des accusations envers les trois autres policiers impliqués. Est-ce que ça va calmer le jeu aux États-Unis alors que Barack Obama, l'ancien président, va s'adresser également à la Nation à
4: 17h ce soir? Alors, on peut peut-être penser que ça pourrait se calmer aux États-Unis à suite. Des éléments apaisants. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On s'arrête au retour. On va être avec Paul Larocque et l'équipe de LCN.
3: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du cube.radio pour une écoute sur mesure
7: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement
6: écouté.